0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire Întreabă preotul organizată de portalul Doxologia de la Iași Propun ca de fiecare dată să începem cu o rugăciune Și apoi să încercăm să medităm pe tema care a fost propusă Zahiu un om în căutarea lui Dumnezeu În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin îmi ceresc te Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dădătorului de Viață. vinoște să le șluiești în noi și ne curățește, prin de toate, întăreciunea și umătuiește bunurile, sfânturile noastre. Slavătatului și Fiului sunt rădușii acum și pururea și în vechi, vecii oameni, Doamne ăștia, Doamne ăștia, Doamne Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru Crăciunea prea curată e sale, ale prea cu viață Mai ce și pentru Valea Tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Amin. Bună seara! Încă o dată ne revedem la final de lună. Ianuarie aproape s-a scurs prima lună din anul 2022. Timpul zboară, trece foarte repede. Și calendarul nostru ne prezintă pericopele așa cum am fost stabilite de Sfinții Părinți. Încercând să ne ținem aproape de de gânduri Dumnezeu să ne invite în fiecare duminică prin Evanghelia citită la a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu, pentru a înțelege mai bine care este rostul nostru pe pământ și pentru a mișca și voința spre a face ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră a fiecăruia. Pentru starea aceasta, colegii de la Doxologia au propus o meditație pe... Evanghelia care va fi citită peste două zile, duminică, Evanghelia în care Mântuitorul se întâlnește cu vameșul Zaheu, mai marele vameșului, Vameshulor din orașul cetatea Erihonului, erau cetate la 25 de kilometri de Ierusalim, o cetate de graniță cu nume rău, rofamat, așa cum sunt orașele mari sau mai mici, unde se află vărbi, unde este circulația multor oameni de multe neamuri, unde se circulă multe mărfuri și unde foarte adesea se întâmplă să fie și corupția, pentru că oamenii la Vama, cei care lucrează în apropierea vărbi, la Vama, negustorii, dar și cei din Vama, Vedem, în istorie căutau să se îmbogățească. Aveau un salariu deja destul de bun care să nu încurajeze corupția. Cu toate acestea, despre ni se spune că erau oameni lacomi care doreau să se îmbogățească, să câștige și mai mult și câștigul lor era nedrept. Cereau o sumă mai mare și însușau din ceea ce trebuiau să depună în visiteria statului. Cert este că Mântuitorul, înconjurat de apostol, dar și de mulțimea din Elihon, călătorește și Zaheu, mai mare levanșul, despre care Evanghelia ne spune că era mic de statură, și care căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. El căuta pe Mântuitorul, mai mare levanșul, dar nu putea pentru că era mic de statură din cauza mulțimei îl căuta pe Hristos și s-a întâlnit cu o mulțime care avea o părere proastă despre acest Zahheu Vameshul, care era omul stăpânirii romane, care era un om și invidiat pentru boveția lui, dar și urât pentru faptul că nu ținea cu poporul din care făcea parte, ci era considerat un trădător, un om vândut stăpânirii, care ocupa țara și care a lua din țară a, a banii și ducea acolo în, în a ei, sau pentru cetățenii Imperiului Roman, pentru un împărat. Deci acest om, văzând că mulțimea îl înconjură pe Mântuitorul, ne spune Evanghelia a alergat înainte și pentru că era mic de statură s-a, s-a suit într-un, într-un sicomor, într-un, într-un dud, cum s-a tradus în eu. Evanghelia, în unele ediții ale Bibliei în limba română. Și la adăpostul distanței, pentru că era, nu era chiar pe stradă, era la marginea drumului, încerca să-l privească pe mântuitorul și să-l, să-l vadă, să-l întâlnească. Se credea în siguranță, dar deodată s-au destrigat pe nume, chiar pe nume, de către cel pe care el îl căuta, și acest necunoscut se arată că îl cunoaște, îl știa și știa și numele. Și aude stri, în, se aude strigat, Zahie coboară de grabă, căci astăzi, în ziua de astăzi, în casa ta trebuie să rămână. La final ne întâlnim din nou cu expresia aceasta cu astăzi. Astăzi a făcut mântuire casă acesteia, că și acesta este fiul lui Avram. Astăzi trebuie să rămână în casa ta. Astăzi s-a făcut mântuirea casei acestea, Mântuitorul ne îndeamnă să fim oameni ai prezentului. Astăzi, acum, slobozește pe rogul tău stăpâne, auzim la Evanghelie, atunci când se cântă Heruvicul. Noi dacă suntem absenți din prezentul nostru, dacă trăim în trecut sau în viitor, în nostalgii sau în visări, avem toate șansele să ne ratăm prezentul, să ratăm viața noastră. Prezentul este cel care trăit frumos are puterea de a recupera, de a vindeca un trecut bolnav și de a câștiga un viitor bogat și binecuvântat. Deci astăzi, acum, este momentul să fim prezenți, să fim cu Dumnezeu, să fim prezenți în viața noastră, sunt oameni care sunt absenți din viața lor și când suntem absenți din viața noastră, mimăm că suntem vii, că, că existăm, dar la un moment dat obosim să mai disimulăm, să mai mimăm că suntem acolo și că suntem vii și că suntem prezenți și se instalează tristețea pe fața noastră și um, amprenta eșecului, amprenta ratării, amprenta unei vieți care s-a scurs fără să mai trăim, pentru că a fi prezent în viața ta înseamnă a trăi, a fi în viață, de fapt. Zaheu a coborât, a căzut din copac, a a fost foarte uimit, a fost foarte surprins, asta este sigur, a fugit acasă și l-a primit și, spune Evanghelia, l-a primit bucurându-se. Zaheu era pregătit să-l primească pe Mântuitorul Zaheu, care era și bogat, avea și un statut social bun, era și temut de oameni pentru că avea în spate puterea romană, totuși era neîmplinit. În Evanghelie de la Luca întâlnim întâlnit trei bogați, trei pericope care tratează condiția omului bogat. Din cele trei pericope doar aceasta are un happy end, să spunem, un sfârșit fericit, pentru că ceilalți doi bogați, bogatul nemirostiv, care tratează cu indiferență pe săracul Lazar, Vedem că are un sfârșit destul de nefericit. nefericit. Se roagă de Avram să-l trimite pe Lazar cu degetul înmuiat în apă să-i ușureze arșita sau să-l trimite la frații celelalți cinci frații lui care rog pe Pământ să-i spună ce se întâmplă și cum să trăiască pentru a nu sfârși cum a sfârșit acest bogat nemirostiv. Mai avem pe bogatul căruia i-a rudit țarina și care îi spune Îngerul Domnului nebune. În noaptea aceasta se va lua de la tine sufletul tău, iar acestea cui vor rămâne? Bogățiile tale? Pentru că el se îngrija să-și lărgească hambarele. Îi <coughs> spune nebune pentru că omul acesta bogat, care dorea să devină și mai bogat, să-și lărgească hambarele, nu se gândea la ceilalți, credea că cu avuția materială el poate să își sufletul, să dobândească fericirea. Și să, să, să dobândească și nemurirea, pentru că dorința omului aceea de a dobândi viața veșnică. Deci este numit nebun pentru că n-a înțeles că nu materia îl nemurește pe om, îl face nemuritor, ce este nevoie de altceva. Nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine. La fel ne gândim la un acum, cum trăim acumul, pentru că nu știm în ce clipă va veni va veni moartea peste fiecare. Săptămâna trecută, acum două săptămâni, de fapt a murit o tânără de la noi de la Iași, Silvia, care a murit în somn, o fată cu minte, o, o membră a SCOR, 26 de ani, care avea planuri de viață, care visa, care spera dar cu care Dumnezeu a avut alte, alte rațiuni, mai presus de înțelegerea noastră, și a avut râsul să la el la o vârstă tânără. Fiecare dintre noi putem fi luați la o vârstă la care ne aflăm, înainte de a, de a ne aștepta, înainte de a putea noi să ne calculăm, să ne facem pregătirile, așa încât prezentul acum este foarte important. Astăziul acumul, clipa prezentă, fiecare clipă prezentă este important, important să fie în prezența Lui Dumnezeu, să ne așezăm înaintea Lui Dumnezeu în fiecare clipă, pentru că acea clipă poate să fie ultima clipă din viața noastră. De aceea această rugăciune, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă, ne ajută să fim în fiecare clipă în față, înaintea Lui Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, cu Dumnezeu. Și... Zahel a avut acest. A, fost atât, a suferit atât de mult, cu toate că era și bogat și avea o condiție socială bună, atât de mult încât această suferință a lui, care venea dintr-o neînplinire spirituală, l-a pregătit pentru a-l căuta pe Dumnezeu și pentru a-l înțelege pe Dumnezeu. Când un om este bogat, este foarte greu să se pocăiască. Când ne este bine, suntem sănătoși, avem o, tot ceea ce ne trebuie, o casă, o mașină, este cald în casă, suntem bine. De ce ne-am pune problema morții, de ce ne-am pune probleme existențiale, de ce ne-am pune problema păcăinței când este bine? Dar omul îmbătrânește, obosește și la un moment dat îi dau bolile, îi dau tercoale deznădejdeam, îi dau tercoale inutilitatea sentimentul unei veți care a fost trăită aproape inutil și atunci timpul este greu să fie recuperat. Am pierdut un, un, un timp valoros și lung în ce omul intră într-o relativă panică. Zafia a luat-o înainte. Înainte de a ajunge să fie bolnav, înainte de a ajunge să fie destituit din funcția sa, înainte de a fi sărac, înainte de a fi în disgrație, înainte de a a fi, știu eu, într-o stare proastă, el și-a pus problema aceasta a împlinirii sale spirituale, a împlinirii sale duhovnice. Și atunci a avut curajul și curajul lui a fost mai mare decât rușinea lumii, pentru că el, lumea care vedem în Evanghelie, că murmura spunând că a intrat să găzduască la un om păcătos. Mulțimea aceasta care murmură este opinia publică, este vocea lumii care este incapabilă de cele mai multe ori să vadă interiorul omului, suferința lui, căutarea lui și pocăința lui, pentru că un om poate face o greșeală și oamenii nu mai văd mai departe faptul că el s-a păcăit poate chiar în noaptea aceea, ci ce văd doar greșeala, păcatul lui. Mântuitorul este cel care vede adâncul omului. Mântuitorul a văzut pe Zahiu și s-a creat între ei, ei doi, între Mântuitorul și Zahieu, o legătură. Neînțeleasă de toată moțimea care era acolo de față. Mântuitorul a și, să zicem, a avut curajul pentru că să-l cheme cu oarecare autoritate. Știa că, are, că Zahieu este pregătit, că are credința necesară. Când a fost numit fioră. aia vreau înseamnă că era un om care avea credință. Pentru a-l înțelege și pentru a-l accepta că Zahiu putea să spună nu cobor din Sicomor sau nu vreau să te primesc astăzi în casa mea. Mântuitorul a știut că el îl va primi. A fost a știut ca Dumnezeu că îl va primi și că acest om este pregătit pentru a se schimba. S-a văzut că a avut dreptate pentru că Zahiu l-a primit cu bucurie și apoi um, onoarea pe care a făcut-o a determinat să spună jumătate din averea mea Doamne, o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îl întorc împătrit. Era, deci a făcut un gest care era mai mult decât era legea veche care spunea că dacă a greșit, dacă a nedreptățit pe cineva, se dea, cred, dublu, nu de patru ori, nu împătrit. El s-a hotărât să dea nu zeciuială, ială, a zicea parte, ci jumătate din averea. Să o dea săracilor și, dacă a nedreptățit pe cineva, să-i dea să-i întoarcă împătrit. Și <coughs> lucrul acesta arată că Mântuitorul nu a greșit atunci când a avut încredere, i-a acordat încredere și când l-a onorat pe Zaheu venind în casa lui. Întreaga mulțime care s-au opus întâlnirii lui Zaheu cu. Cu mântuitorul, mulțimea că și glasul lumii, opinia aceasta publică nu l-ajută întotdeauna pe om să se îndrepte, să se pocăiască, pune etichete, judecă foarte aspru și poate chiar să descurajeze. Dar Zahir era atât de hotărât încât a dat toată mulțimea de o parte și a rămas el față în față cu mântuitorul. Am găsit un cuvânt la Sfântul, la Alonie din Pateric, un cuvânt foarte frumos. Care spune că dacă nu va spune omul în inima lui că eu singur și Dumnezeu suntem în lumea aceasta, nu va avea odihnă. Dacă nu se consideră omul el singur și cu Dumnezeu față în față, să așeze față în față cu Dumnezeu pentru a avea un dialog foarte sincer în legătură cu viața lui și de a spune problemele foarte sincer înaintea lui Dumnezeu și de a cere ajutorul lui Dumnezeu foarte sincer atunci nu va găsi o în inima lui. Dacă se amestecă viața lui de credință, viața lui religioasă, viața lui de cu viața lumea acestea, și trăim într-un amestec de, de trăiri. Adică, duminica sunt cu Dumnezeu, peste săptămână mai fac și o afacere necurată sau o anumite păcate, cu speranța că Dumnezeu mă va ierta, eu nu voi avea liniște, nu voi avea pace în inima mea. De aceea Zaheu a dat toată mulțimea de parte și a rămas el cu cu Dumnezeu. Și a făcut această promisiune care pentru un matematician sau pentru un om care gândește rațional e dificilă, pentru că se poate întreba oare câți bani avea Zaheu de ar fi putut să întoarcă împătrit cât celor cărora el le-a făcut nedreptate, nedreptăți, pe care i-a nedreptățit, dacă nu i-ar fi ajuns banii jumătate din averea lui a dată o și apoi de patru orice pe care i-a nedreptățit. Deci era hotărât să facă totul pentru a-și regăsi pacea, pentru a-și regăsi curățenia conștiinței, pentru a regăsi copilăria sau curățenia uh, sufletului care uh, se dea starea aceea de nedinovăție, de ușurare sufletească și în, 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 în această bucurie de a-l avea fir, invitat pe Mântuitorul, a făcut această promisiune. Este o Evanghelie foarte frumoasă care ne duce cu gândul la, la, la adânc. Astăzi mă gândeam citind Evanghelia aceasta în care Mântuitorul se autoinvită în casa lui, lui Zaheu și îl recuperează pe acesta câte de greu pentru un om să se delimiteze de bani. Avem și Evanghelia cu tânărul bogat, care vine la mântuitor, un tânăr înțelept care avea și o funcție în conducerea cetății, era demnitar, era un om care avea o educație bună, era credincios. Dar când întreabă, îl întreabă pe sau vorbim cu Mântuitorul, îi spune că respectă poruncele încă din copilăria lui, din tinerița lui, și aude de la Mântuitorul că dacă vrea să fie desăvârșit, să vândă averle, să dea banii săracilor și apoi să-i urmeze, acest tânăr se întristează. Nu a fost destul de pregătit pentru a profita de această întâlnire cu Mântuitorul, așa cum a fost la Heu. Este paradoxal cu un om lacum un om care toată viața a adunat bani, cum este considerat Zahir Vamișul, mai mare le Vamișul, fidel unei puteri străine, tocmai pentru a acumula bani, acest om, om mic de statură și hrăpăreț a putut deveni atât de generos pentru că omul care adună foarte mult și toată viața lui și o dedică pentru a acumula, pentru a avea o anumită siguranță greu renunța la ceea ce ce a adunat cu efort, pentru că și banii necinstiți se adună cu efort, cu foarte multe tertipuri, cu multă inteligență, cu multă creativitate, cu mult vicleșu, cu mult compromis. Este un efort foarte mare pentru un lucru necinstit care nu aduce fericire omului, dar care îi dă o relativă siguranță. El crede că, având bani și averi, va trăi frumos și va trăi bine. Ei se leapă de foarte ușor. Deci este, este pregătit pentru o convertire radicală și pentru, în același timp, pentru pocăință. Și ne întrebăm și noi dacă am putea să facem acest lucru. Am văzut în filmul. Ați văzut filmul Titanic? Pe când eram student, am fost cu colegii de la facultate să vedem Titanic. În anul 97 a fost lansat acest film. Și acolo este o secvență în care un om bogat de pe vas mituiește un ofițer pentru a avea un loc pe o barcă, o barcă de salvare, ca să poată îndepărta de vasul care urma să se scufunde. Și se întoarce, pierde locul, și apoi, după ce a dat un, un tiang de bani, de dolari, vrea din nou să-i dea bani ca să îi permită din nou să urce pe barcă după ce bărcile deja <coughs> erau pline sau erau plecate și puține bărci câte mai rămăsesele primeau doar copii și femeile. Acel ofițer în fața morții, în fața grozăviei care s-a petrecut în acel aprilie nu? 1912 a scos și banii pe care i primise prima dată și aruncă în fața acestui bogătan care credea că cu acei bani își poate câștiga un loc în acea barcă de salvare <coughs> în fața morții în fața lucrurilor foarte grave ale vieții, banii nu mai au valoare în fața morții, averea nu mai are nicio valoare, nu are puterea de a câștiga de a, de a cumpăra viața, de a prelungi viața și vedem acel ofițer prins într-o tensiune foarte uh, puternică, încercând să diriguiască treburile pe vas, cum scoate bani, și ca să scape de ea Aruncă și să plece de acolo. Uh, Zaheu a renunțat. A renunțat în fața uh, stării sale de apăsare, a renunțat la tot ceea ce avea ca avere, la, putea să putea fi pus în situația de a da tot ce avea, toată averea sa, numai să-și răidobândească pacea lui interioară, bucuria sa uh, interioară. Mântuitorul, cel mai mare pedagog, procedează nu prin amenințări, nu prin speria, nu prin pedepsă, cu, cu Zaheu, ci prin uh, iubirea. la apropie pe Zaheu prin dragoste, prin încredere, prin bunătate. Și bunătatea Mântuitorului uh, trezește bunătatea din, uh, din Zaheu. Mântuitorul este și prin Pericopa aceasta, model de uh, pedagogie pentru profesori, pentru părinții care au copii, pentru preoți, uh, de îndelungă răbdare, model de iubire, model de, de bunătate, model de încredere pentru cei care se află în, în păcate și uh, ne invită și pe noi să ne purtăm asemenea cu cei pe care îi avem aproape de noi și care au nevoie să fie pentru a ieși din clești patimilor și ai ai decădere. Da. Am spus, am am lansat câteva gânduri și acum, dacă dacă sunt întrebări și dacă mai se deflanșează idei legate de pericopa despre care am vorbit m-aș bucura să să putem dialoga în forma aceasta care e o formă destul de îngrată de nefavorabilă adevăratului dialog. Deci concluzionând Pericopa și Mântuitorii ne invite să vedem adâncurile să nu vedem la suprafață oamenii, să nu judecăm oamenii în grabă, grăbit, pentru că greșim și față de omul dinainte, care se află înaintea noastră și greșim și față de Dumnezeu. Ne aducem aminte de alt, de alt text în Evanghelie, când Simon Leprosul primește pe Mântuitorul și acolo, în casa lui Simon Leprosul, care o spătează pe Mântuitor, apare o femeie desfrânată care sparge un alabastru de mir, de scump, de mare preț și unge picioarele mântuitorului și părul <coughs> și cei de acolo spun dacă ar, știa, dacă ar fi acesta proroc ar ști că aceasta este femeie păcătoasă. <coughs> mântuitorul știa mai bine decât toți cei de acolo cine era femeia respectivă dar a văzut ca și în Evanghelia de astăzi cu Zaheu Vameshul potențialitatea omului de a se schimba, a văzut ceea ce a așezat el în fiecare om, în lui Dumnezeu din om, darurile pe care acesta le-a primit de la Dumnezeu și cea, potențialitatea schimbării a pocăinței fiecărui om al și a acelei femei păcătoase. Omul, noi oamenii nu vedem întotdeauna adâncul. Nu reușim să vedem ce se află în omul de lângă noi. Și învățăm de la mântuitor, să facem efortul de a sparge această carcasă de prejudecăți, de mică înțelegere, de oameni mici care se grăbesc să judece, spunea cineva, un preot aseară, că pe când era seminarist, preotul de la el din parohie la Paști, îl ruga pe Evanghelia. De ce a preotul Evanghelia? Și preotul mergea înainte, ieșind afară pentru slujbă, cu aghiazma și strupea credincioșii. Și la un moment dat, el, când a luat Evanghelia, oamenii s-au bulucit la ușă și n-au mai putut ieși. Și... Preotul atunci a strigat la microfon, ă, domnul elev seminarist să vină cu ev- să aducă Evanghelia aici a, pe scenă. Oamenii au crezut că el a furat Evanghelia. Nu au înțeles că el n-a mai putut ajunge la timp și că a rămas blocat pentru că oamenii foarte mulți în biserică nu, nu puteau ieși repede și l-au blocat și pe el. Spuneam, am trăit un moment foarte penibil și... Mi-am dat seama încă o dată cât de greșit te poate interpreta lumea. Au crezut oamenii că el a furat Evanghelia, preotul se grebea probabil și anunța la microfon să vină să-i aducă, să aducă Evanghelia, dar din ceea ce au văzut ei, au înțeles că acest tânăr seminarist a, a furat. El s-a simțit foarte jignit, s-a simțit rușinat, mai ales că și părinții lui erau acolo, și vecinii au crezut că au început să comenteze că va fi dat afară de la seminar pentru că el a furat Evanghelia. Și au de multe ori lucruri care arată că cei din jur jute că greșit pe ceilalți. Cineva s-a întrebat odată tot un preot, oare ce a văzut Zaheu când s-a ajutat în fața Mântuitorului și s-a uitat la Mântuitorul, ce a văzut în Mântuitorul și tot el, acel preot, răspundea cred că l-a văzut pe Zaheu cum ar trebui el să fie. Când l-a privit pe Mântuitorul ochi, l-a văzut pe Zah... s-a văzut pe sine Zaheu în forma lui nobilă, cum ar fi trebuit el să fie și văzându-l în ochii Mântuitorului și pe, în Mântuitorul pe un Zaheu, așa cum l-a chemat Dumnezeu să fie încă din nașterea sa din, din, când era el în mintea lui Dumnezeu, <coughs> Zaheu văzând un, un personaj, un alt Zaheu, văzându-se pe el cum ar trebui să fie foarte frumos, foarte luminos, foarte generos, foarte omenos, pe loc s-a schimbat, deja era pregătit pentru această schimbare și a devenit milostiv imediat. Avem câteva întrebări. Nicolae, Doamne ajută, Zahel chiar l-a căutat pe Dumnezeu sau doar avea o concepție de viață creștină? Părintele Arsenie ne zice că o concepție de viață creștină te ajută foarte mult în a recunoaște pe Hristos. Zahel, în perioada aceea nu se vorbea despre creștinism. Eu cred că Zahel a suferit cred că a trăit o, o mare suferință și cred că își punea problema am avere de o parte a balanței pe de altă parte nu sunt tip de oameni am conștiința încărcată sufletul este trist am putere oamenilor este frică de mine sunt invidiat pentru averea mea și pentru puterea mea dar nu mă pot hrăni din această invidie din aceste bogății pentru că ele toate sunt propun un sfârșit apropiat nu nu dau dimensiunea veșniciei conștiința lui conștiința lucrează în oameni chiar dacă oamenii nu înțeleg ce se întâmplă în ei. ei, se simt nefericiți am cunoscut oameni bogați care sunt triști sunt nefericiți, sunt nervoși sunt neașezați, oameni care au posibilități materiale foarte frumoase, dacă ar învăța să dea niște bursă la niște copii știți, dacă ar învăța să dărbească unor familii cu mulți copii care sunt mai, să zicem, mai săraci, uh, un bănuț lunar, dacă ar face fapta bună, ar veni harul și bucuria prin această faptă bună. Au, au avere și cred că și acel bogat că i a țarina, că ce mai lipsește sufletele meu, de acum mănânc că bea, uh, veselește te, apar acele verbe acolo care ne arată acțiunea pe care visează el să o facă, odihnește-te, veselește-te, bea, mănâncă. Ce mi lipsește sufletul lui? Dar problema este că materia nu poate hrăni sufletul. De deci aceasta este numit nebune. Sufletul tot se va lua și sufletul tot este foarte flământ și foarte sărac. Va ajunge la judecător un suflet foarte sărac, foarte neajutorat, foarte pierdut, foarte dezorientat, nebune, faci confuzie. Materia nu poate să hrănească sufletul, nu poate împlini, nu poate să aducă fericirea. Ei, oamenii sau care au posibilități materiale, dacă ar învăța să facă binele, dar nu pentru reclamă, ci chiar pentru sufletul lor, să nu știe stânga ce face dreapta, ar veni harul peste ei și ar aduce și bucurie printre alte și o anumită așezare duhovnicească, o pace a conștiinței care se zbate conștiința omorii, oamenii, mai, cei care au posibilități materiale sunt și inteligenți, că nu au ajuns să aibă bani dacă nu au fost inteligenți. Chiar dacă câteodată au folosit inteligența greșit pentru a acumula bani și realizează anumite lucruri. Își dau seama că nu pot ajunge la o pace, la o așezare sufletească dacă nu fac ceea ce trebuie să facă. Problema este că pătimașul se leagă de materie și patima e... e anulează și voința și rațiunea se întunecă și nu mai, nu mai poate să purcea de la faptul la dări. Deci Nicolae, Zahir chiar l-a căutat. În primul rând pentru faptul că scrie în Evanghelie că l-a căutat. Era mai mare peste vamele și căuta să vadă cine este. Căuta să-l vadă mai întâi. Poate nu avea încă destul curaj, cu toate că a fost destul de curajos, să se urce în acel sicomor. Ne vorbeam cu cineva dată și spunea Imaginează-ți astăzi un deputat sau un primar de oraș sau un senator sau un om de afaceri foarte înstărit, o personalitate, un un decan, prorector, un un om mare, să se urce într-un copac. Eventual când e hram la Cuviața Parascheva și sunt foarte mulți oameni și el nu reușește să vadă slujba, se urcă într-un copac de pe Ștefan cel Mare sau la un hram undeva într-un sat ca să vadă. Păi lumea va râde de el, va spune că și-a pierdut mințele. Și Zaheul cam același lucru face și el. A dat în mintea copilor. Se orică în copac, copii, se orică în copaci, se joacă. Dar gândul lui, dorința lui, dar vedea pe Mântuitorul, era mai, această dorință era mai puternică decât uh, um, rușinea pe care o putea trăi de la oamenii, care ar fi râs de el. A jucat, să spunem așa, ca la poker, cum se zice, totul pe o carte. Joci, nu știi dacă tu, ai chintă, dacă ceea ce ai tu, eu de aș, sau știu nu știu cum mai este cu cărțile acestea, dar ai ceva mai valoros decât celălalt, dar tu plusezi, joci, poți să pierzi sau poți să câștigi. Zahaiu a avut curajul de a se face de râs, de a risca, a riscat, să devină o persoană ironizată în orașul Erihon, dar cu speranța că îl va întâlni pe Mântuitorul sau că va vedea ceva care îl va ajuta să se schimbe. El l-a căutat pe Mântuitorul, Mântuitorul căuta pe el. Mântuitorul l-a găsit pe el, el a acceptat invitația Mântuitorului. Era pregătit pentru această întâlnire, iar dacă nici o nu știa cât este de pregătit, suferința lui a fost foarte mare. Este un film foarte frumos, 12, divinațăt în limba rusă, făcut de regizorul acesta celebru, cum a și acest film, 12, în care este prezentat un proces, la începutul filmului, unul dintre jurați povestește despre cum s-a competit el. Cum, fiind alcoolist, divorțase se-și pierduse un post de conducere într-o firmă de telefonie. A ajuns un homless un om fără căpătâi, beat, murdar, odată călătorind cu autobuzul, pentru că nu mai avea nici mașină. Murdar și Beat a auzit pe fetiță spunând mamei care era în apropiere, mama mie mi-e frică de omul acesta Și-o pe mamă răspunzându-i fetiței să nu fie frică de el că el nu este un om rău, este doar un om foarte suferind Care suferă foarte mult El a auzit cuvântul acesta și a pus problema suferinței lui și se schimbă. Auzind o, o propoziție, un schimb de cuvinte între o mamă și o fică într-un autobuz, nu este un om rău, este doar foarte suferind. Așa s-a întâmplat, cred că și cu Zaheul. <coughs> Zahiro a fost foarte suferind și suferința lui l-a dus la um, o maturitate, să spunem, duhovnicească, care a spus, gata, până aici, nu mă interesează lumea cu ce zice ea, gura lumii, opinia publică, care face de multe ori, um, învățăm în psihologia mulțimilor, cum mulțimile fac rău, foarte mult rău, se unii cu alții și formează opinii care sunt greșite și le restugulesc, cum folosim în terminul astăzi, le, le proliferează, le, um, le cresc în societate și la un moment dat opinia pare să fie adevărată. Generațiile mai tinere o creiau ca pe un dat, ca pe un adevăr, ca pe o axioma, și, de fapt, tă, tă, fac foarte mult rău. Și câte unul din această mulțime din unul, își pune problema, o analizează și îți dă seama că lumea este înșelată, este, este păcălită. Și, deci lumea poate să facă foarte mult rău dacă nu tratează lucrurile personal. întâlnirea cu ceilalți oameni personal. Eu am opinia mea față de cineva, nu mai aud ce zice lumea. Eu am... Eu mă așez eu în fața lui Dumnezeu și vreau să am o experiență a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu trăiesc din cărți. Dacă nu trăiesc, ați văzut cum a spus Alba Alonii, să mă așez eu și nu mai există nimic în jurul meu decât eu cu Dumnezeu. Viața mea, sufletul meu, mântuirea mea și Dumnezeu cu care eu vorbesc la modul foarte serios cerându de ajutorul, așezându-mă în fața lui ca într-o oglindă, văzându-mă pe mine așa cum sunt eu și așa cum aș putea fi, cum spunea părintele, că Zahiu s-a văzut așa cum ar fi putut să fie, cum Zahiu cel bun, Zahiu cel nobil, zahiu, cel care ar fi putut să fie. Și atunci s-a hotărât să se schimbe. O concepție de viață creștină, dar părintele Arsenie Boca ne spune, ne poate ajuta foarte mult. Ne poate ajuta și la subțierea conștiinței, pentru că un ritm de viață, un program de viață disciplinează și mintea și sufletul și voința și atunci omul este mai atent, mai sensibil, mai pătrunzător în a înțelege ceea ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu ne oferă minuni, în fiecare zi înțelegeri, în fiecare zi invitații, în fiecare zi Dumnezeu lucrează în lume prin oamenii din jurul nostru. Dumnezeu ne caută prin oamenii din jurul nostru, ne întinde o mână în fiecare zi, prin oamenii din jurul nostru. Pentru cei care sunt în rătăcire. Dumnezeu îi caută pe cei rătăciți printr-o carte, printr-un film, printr un printr-o predică a unui preot, printr-un prieten. Dar nu suntem pregătiți noi să primim invitația lui Dumnezeu, să înțelegem minunea, să înțelegem chemarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne caută în fiecare zi. Și atunci, dacă suntem atenți, vorbeam și zilele trecute cu părintele Mircea Stoleriu de la Iași, frumosul în viața oamenilor se arată câteodată pentru o singură secundă, pentru o clipă. Și pleacă. o să arată în viața noastră pentru clipă și pleacă. Dacă o prins, ai prins-o. Dacă ai prins o înțelegere a lucrurilor, ai prins-o. Dacă nu, ai fost atent, ai fost cu mintea îngroșată, ai mâncat mult, ai dormit mult, te lenevești, nu mergi la slujba, pleacă, trec pe lângă tine lucrurile importante, treci și tu pe lângă, și pe lângă istorie poți trece și pe lângă lucruri foarte frumoase și importante care te ar putea ajuta, dar nu ești Destul de sensibil și de atent ca să prinzi acele lucruri, să le aduci în viața ta și să le interiorizezi, să le transformi Sufletul din tine, viața ta. Nu te ajut tu pe tine, nu ți ajut Sufletul. Deci, dacă avem un, un concepție de viață creștină, el spunea despre somn, glicogen, oxigen, concepție de viață creștină, hormoni. Deci, avea câteva cuvinte care arătau ce înseamnă. Să trăiești creștinește frumos. Dacă respecti cele spuse de spărintele Arsenia, boc, atunci ai mult mai multe șanse să-L recunoști pe Hristos. Sper că am răspuns puțin la întrebarea aceasta. Nicoleta, bună seara! Ați putea să îmi recomandați o carte religioasă sau un autor creștin care m-ar putea ajuta să mă formez ca persoană? Fiind acum la liceu, mulțumesc anticipat. Eu recomand pe Sfântul Paisie Agioritul are vreo șase, șapte cărți, opt cărți chiar. Um, Sunt un părinte, face parte din părinții din patristici, din mari părinții ai bisericii, chiar dacă este contemporan. Perioada patristică nu s-a terminat nici la Sfântul Ioan Damaschini, nici măcar la Sfântul Rigore Palama, continuă, cu fiecare părinte care, prin care lucrează Haului Dumnezeu. Sfântul Silvan Antonito a fost un... Este un sfânt mare prin care a lucrat Dumnezeu. Putem să-l numim că face parte între uh, părinții mare. Uh, Părintele Paisie a o la fel, are câteva cărți cu dureri și cu dragoste pentru omul contemporan. Despre rugăciunea, despre viața de familie. Viața Sfântului Paisie, este o carte cu foarte multă întâlniri. El fiind un om al rugăciune, orice întâlnire cu un om a Părintele Paisie era, dacă era relatată de cineva, era o o istorie din care puteam învăța foarte mult. Deci cuviosul Paisia Iorituța să- recomanda. Sunt așa la doxologia cărțile, sunt frumoase, cartonate, prețul este 20 de lei, 25 de lei o carte. Poți să le și ca să nu mai dai bani dacă vrei. Părinte, cu cuviosul Paisia, asta mi-este mie aproape și drag, dar sunt, să zicem, o noapte în pustea Sfântului Munte, Erotei Vlachos, o carte foarte frumoasă. De la moarte la viață. Arhimantritul Paulin Leca, o carte ușor de citit care ne mișcă, sufletește și care ne duce la alte cărți. Deci, Nicoleta, ți-am spus câteva cărți. Gabriela, surplusul de bani poate crea probleme în mântuirea omului? Surplusul de bani, da. Dar lipsurile, cum influențează lipsa banilor mântuirea? Pentru un om care nu este pregătit, lipsa banilor poate să influențeze... Mântuirea. Sunt oameni care ne-au foarte mulți bani, spun slavul Lui Dumnezeu pentru Eu am făcut, am muncit, nu m-am lenevit, atâta am putut să fac. Poate că și Dumnezeu ar rânduit să mai puțin bani ca să nu cad în păcate. Omul care are mulți bani își cumpără băuturi scumpe, droguri scumpe, călătorește, pierde timpul în, să zicem, în vacanțe lungi și Mă uimesc câteodată când aud vacanțe de o lună de zile și apoi după câteva luni de zile iarăși vacanțe. E foarte frumos. Sunt oameni care și lucrează în vacanțe. Am întâlnit cineva asta. Vara a fost, cred că, aproape de o lună de zile undeva plecat, dar și-a luat acolo laptopul și a lucrat de acolo, sunt pe marul mării, folosind vara pentru sănătatea lui. A notat, a făcut plajă, s-a plimbat și în același timp a și lucrat. Un om care este sărac, dacă nu are concepție de viață creștină, cum mi spune înainte Nicolae, poate să fure. Și se pare că e corect că dacă el nu are bani, să fure. Poate să cadă în deznădejde un om sărac, dacă nu are o gândire creștină și poate să facă fapte necugetate poate să judece pe cei care au bani sau să judece pe ceilalți, pe toți, pentru că el se înrăiește. Dacă nu gândește corect că este lăsat de la Dumnezeu să aibă mai puțin bani, el se poate înrăi. Sunt oameni care, având puțin bani, au o viață foarte frumoasă, pentru că ei reduc activitățile lor inutile și se concentrează pe, pe rugăciune, pe biserică și au o viață foarte simplă și chiar foarte sănătoasă, asigurându-și traiul minimal de fiecare zi dacă au o cameră bună cu câteva cărți nu au case largi cu multe camere sau case înalte, alte au o cameră bună și o aranjează frumos cu câteva icoane se roagă în o încarcă de har cu mâncare puțină, dar sănătoasă el poate avea o viață foarte frumoasă noi nu avem educația banilor și putem atunci când avem bani să ne pierdem mințile sunt români care au lucrat prin serenetate, i am întâlnit pe cineva și apoi au jucat banii. La, au pierdut în câteva în zi, două, trei zile cineva în Franța cât a muncit un an de zile. Într-o seară șase mii de euro, în altă seară patru mii de euro. Adică banii acumulați de el, i a dat la păcănele la jocuri din acestea sau la jocuri de cărți. Pentru că nu... nu nu avem educația banilor, n-am mai avut, prea, n-am avut bani. Familia noastră poate nu a avut bani și atunci când nu ai bani, dai toți banii pe o mașină scumpă, care e la fel de bună ca și una e mai ieftină și care, te, care îți dă o anumită slabă ție. Crezi că ești important dacă ai o mașină mai bună, dar importanța mașina are valoare. Dar tu nu ai valoare câte ai și dat într-o mașină bună, pe tot aceeași valoare ai. Prin contagiune, prin asociere, există se încearcă, să induce uh, lucrul acesta, că ești valoros, dacă ai haine de marcă, sau știu, eu, branduri, știți, hainele scumpe, mașini scumpe și așa mai departe, fiști tu ceva, dar tu nu ești. Dacă nu ai educație, dacă nu te roși, dacă nu ești un om modest, dacă nu ești un om al Dumnezeu și un om al oamenilor, și i iubești oamenii, ești un om îngânfat care crede că este. Nu avem educația barbei, deci Lipsa banului nu poate afecta dacă nu avem concepție de viață creștină. Dacă avem bani și ținem la, în bancă, stau degeaba sau la ciorap, cum se zice, sau subsaltea, ca conul aurică sau știu eu, cine, prin literatura română, oameni uh, iubitori de bani arghirofili, uh, avari. E păcat, pentru că banul acela ar putea să ajute pe cineva, a să se miște. Ați văzut, este o istorioare în care un om avea niște bani în mână și strângea. strângea, se văita că nu prea are bani. Și la un moment dat zice Îngerul Domnului, deschide palma să mai patru lua câte cineva și să mai poată și Dumnezeu pune câte ceva. Tu dacă ai ai închis, ai închis pumnul cu bani acolo, banii acolo rămân. Dar dacă ai deschis, mai dai și unea, mai vine și de la Dumnezeu. Doamne foarte simpli, preoți foarte simpli și săraci, prin mâna cărora au circulat foarte mulți bani într-un an de zile. Pentru că ei au dat, au luat de la unii și au dat la alții. Și l a rămas sărac. Dar banul a circulat. Dar dacă ai bani și rămân acolo, câteodată oamenii mor. Am auzit acum de foarte mult timp. Cineva a murit, spunea că o să-i dea cuiva niște bani să-l ajute. Până la urmă a murit și a venit altcineva și a găsit banii. Erau ascunși undeva în pervazul de la geam. Dar a găsit altcineva și a zis, ce noroc am avut. Și a luat el. Că și ele erau la cădărul de Dar asta. Ar fi vrut să ele lasă Dar nu i-a mai lăsat. S-a dus, la, s-a dus la altcineva banii. Deci banii, dacă noi, suntem ancor de Aur, ținem banii ascunși, undeva un om moare de fapt sau suferă din cauza uh, neajunsurilor. Și noi suntem vinovați pentru neajunsurile acelui dacă ținem banii Ascunși și lângă noi oamenii trăiesc în lipsuri. Da, și poate crea probleme în momentul Cristian, care este diferența între a murmura și a mustra? A mustra înseamnă că poți să și mustri. Sfântul Apostol Pavel spune mustră, îndeamnă, ceartă. Dar când mustrăm pe cineva, mustrăm cu dragoste. Dacă nu mustrăm cu dragoste, moralizăm. Și acea mustrare a noastră nu ajunge la inima omului. A murmura, uh, ei murmurau, nu aveau curaj să verbalizeze foarte tare, pentru că Zahir era puternic uh, și uh, s-ar fi putut răzbuna pe ei, dar ei murmurau între ei, a intrat să găzdească la un om păcătos, acest învățător de lege, uh, murmurau, dar dacă ai fi întrebat, ai zis ceva, nu, n-am zis nimic, ca un elev la școală care vorbește în bancă și când îmi întrebi, ai vorbit, dar n-am, n-am zis nimic, ai zis ceva mai, dar n-am zis nimic, El n-are curaj să mai spună. Nici măcar că a zis ceva, nu mai spunem să spună ce a spus. Deci asta? am murmurat și am mustrat. și arătau o nemulțumirea vorbind încet între ei. Am mostrat când musul pe cineva, mă adresez personal și îmi spun opinia față de un lucru pe care l-a făcut acela, persoana respectivă. Părintele papa Papaciuc spunea, pacea este de patru ori mai mare decât dreptatea. Cuvântul acesta îl găsim la Sfântul Ioan Scăraru. Pacea este mai mare decât în înscara sa pacea este mai mare decât dreptate de patru ore. Are oare legătură aceasta cu ceea ce a spus sau a promis va Vameshul, dacă am năspuns pe cineva cu ceva întorc împătrit? Păi, putem face noi legături, dar în general cred că se refer la faptul că se întâmplă ceva care nu e foarte important și vrem să facem dreptate pe un lucru care nu este fundamental. Și creăm tulburarea. Mai bine lăsăm pacea să se așeze, să lucreze, ne rugăm pentru acela și nu căutăm dreptate, pentru că prin dreptate, când avem noi dreptate, îl învingem pe celălalt, nu convingem și el se retrage și se înrăiește poate, pentru că îl învingem. Dar putem spune că Zaheu a căutat pacea și a dat tot, a dat de patru ori mai mult decât și ar, ar fi trebuit să fie pentru a-și găsi pacea. Putem găsi, face analogii. Um, el a căutat pacea sufletului și a vrut să facă dreptate în nedreptatea vieții lui. Adică pe cei pe care i-a nedreptățit să-i acum să îi mulțumească, să le dea înapoi ca să-și găsească pacea. Da. Părinte este normal ca ortodox și practican să întâmple des să se întâmplă des să nu se înțeleagă între ei. Să se judece unii cu alții, să se critice, să se certe, să se respingă chiar. Ce se întâmplă de fapt? Am întâlnit des situații de frați care nu-și vorbesc, prieteni, copii și părinți, ortodoxi practicanți. Unde se ascunde eroarea, păcatul? Acum de părânt îmi spunea un, tot așa despre Duhul Lumii și bârfa lumii. Zice că doi părinți, un preot a într-o parohie și a făcut și el pentru prima dată liturgia darurilor mai înainte sfințite. Au fost parohii în care în vechime nu prea se făcea această sfântă liturgie, a Sfântului Grigorie dialogul a darurilor mai înainte sfințite. Este o vecernie, de fapt, și Sfintele Taine sunt, se prefac în Liturgia anterioară. Ieșind doi preoți, a ieșit preotul un nou, paroh cu celălalt, la Vohod, dar la Vohod nu se mai spune acele ectenii, pe înalt preasfințitul, pe binecredincioșul popor român, pe oastea țării, să-i pomenească Domnului Dumnezeu într-o părăția sa. În tăcere, preotul cu Sfintele cu Sfântul Disc și Sfântul Potier, cu capul la plecat, iese și cu poporul și într în altar. Ei oamenii simpli au judecat. Ai văzut că de tare s-au certat părinții ăștia între ei? Știam eu că ceva nu e în ordine cu ei. Nici nu mai vorbesc între ei. Seteau cu capul plecat, nu vorbeau nimic, au intrat în altar foarte supărați. Erau unul pe altul. Gura lumii, care vând de câteodată este simplă și înțelege simplu lucrurile. De ce nu se înțeleg ortodoxi între ei? Pentru că poate nu sunt foarte ortodoxi, poate nu suntem atât de ortodoxi cât credem noi că suntem. Pentru că dacă am fi, ne-am transformat în fiecare zi. Am trăit prezentul frumos și ne-am transformat în fiecare zi. Am devenit mai buni. Și atunci nu ne-am mai certat, așa cum spui aici, Gabriela sau Gabriel, Gabi. Pentru că încă nu suntem destul de... Sunt oameni care se roagă foarte mult, dar fără înțelegere. Se aleg cu o oboseală, dar nu se schimbă, nu se metamorfozează, nu se pocăiesc. Pentru că se roagă, poate câteodată chiar cu răutatea. Am să citesc la psaltiere vreo 3-4 catisme pentru tine, să te pedepsească Dumnezeu. Nu e un gând bun. Citești, Tu nu citești din gândul cel bun ca tu să te schimbi, ci ca să ți se facă dreptate în concepția ta dreptate. Mai bine te rogi pentru celălalt să... Dacă tu consider că el a greșit undeva, ca Dumnezeu să-l îndrepte. Deci nu tipic, tipic și la inimă nimic. Nu respectarea unui tipic ne face neapărat oameni buni. Dacă nu participă și rațiunea și sufletul, noi implicăm rațiunea și sufletul în, în procesul acesta de, de schimbare. Când ne rugăm să înțelegem, de ce ne rugăm, ce facem acolo? Când citim Evanghelia, să înțelegem. Să ne forțăm să fim mai puțin ironici, să fim mai puțin răutăcioși, să fim mai puțin morocănoși, să fim mai puțin bosunflați, să fim mai puțin uh, uh, cruntați atunci când uh, trăim între oameni, când suntem cu oameni. Să fim puțin mai voioși, să zâmbim mai des, să fim mai generoși. E un efort și nu poți să-l faci. Hai, mi-a propus de a să fiu. Da, te ajută și rațiunea, dar te ajută harul. Și harul se mișcă prin rugăciune. Eu nu pot, Doamne, mă rog Ție să mă ajuți, mă așez în fața ta, asemenea lui Zaheu, asemenea Marie Magdalena de Surnate. ajută-mă să mă schimb că eu nu pot. Și tu rugându-te, rugăciunea este izvorul tuturor bunătăților, rugăciunea este oglinda. Pentru că eu, invocându-l pe Dumnezeu, chemându pe Dumnezeu în fața mea, mă reflect în el și-mi văd defectele foarte ușor. Lucrul acesta mă ajută să mă schimb, dar mă ajută să mă schimb harul, fără ca eu să raționalizez, să știu de ce m-am schimbat, ce s-a întâmplat. Și experiența de viață, și lecturile, și dialogurile, dar harul lucrează în noi și ne schimbăm fără ca noi să, să se rupă ceva în noi să facem, să obostim, să avem mușchi, febră, musculară. Lucrează harul atunci când te smerești. Uh, nu trebuie neapărat să obosești fizic, ci doar să te smerești, să te pocărești pentru a te transforma, pentru a deveni mai bun și pentru a nu te mai certați atât de mult. Să fii fie certăreți. Mihaela, să Mâna, Părinte, mulțumim mult pentru tot sfatul. Ce să facem când ne trezim judecând în gând sau când ne trezim anuntrânați în o discuție de acest fel? Să nu, ne, să nu intervenim. Și în patric găsim uh, exemple. Când cineva judecă pe altul și spune lucruri care nu sunt adevărate, uh, ne învață patricul. Spune, tu știi, tu spui, nu știu, tu nu te implici în judecată. Ferește-te de oamenii care judecă. Sunt oameni care nu au treabă se simt bine, să se hrănește în judecată și te caută partener de critică. Câteodată se întâmplă acest lucru și între soți. Soțul și soția, seara când se întâlnesc, încep să-i ia pe toți la rând și să-i farfice, săi. După care uh, au un regret. Le pare rău că au făcut asta, pentru că simt o, o golire, o epuizare. Apoi merg la duhovnic și se spovedesc. Iarăși am bărfit, iarăși am creșt. Și ați avut dreptate? Părinte, vă zic drept că nici nu am avut dreptate. Am și greșit, că după aia deci păi nu ți față de soțul tău sau soțului față de soție să faci așa zise aprecieri de valoare care se dovedesc ca fi neadevăruri? Nu, nu te jenezi, te grăbești, dar e o boală. E o boală, te hrănești din fi. Îți dai sentimentul că tu ești deasupra, că tu știi mai bine și analizezi lucrurile. Tu ești cel care în pateric, cred că, sau într-o viață de sfânt spune Că cineva s-a dus la apa și a, spus, nu, a vorbit cu Dumnezeu și spunea a l-a judecat pe cineva. Și atunci a apărut Îngerul Dumnezeu și a spus judecă, sau chiar Dumnezeu, judecă-l pe fratele tău că doar tu ești creat, făcătorul cerului și al pământului. Și tu spune ce să îl trimitem în iad că tu vă crești judecătorului. Îl întreabă Dumnezeu pe un părinte, pe un monah care judeca pe altcineva. Dacă tu ești lui spune ce să facem cu el, îl trimitem în iad sau în rai? Că tu ești judecătorul și tu l-ai făcut pe el și ai făcut cerul și pământul. mândrește te De ce să nu te mândrești? Că tu ești creatorul cerului și al pământului. Deci greșim. Dacă judecăm și pierdem foarte mult și stăm pe loc, nu progresăm. Deci când ne trezim, judecăm, dăgând să zicem, Doamne, serios, Doamne, mă iuiești, măcar păcătosul sau păcătoasa și dă Doamnei sănătate și mântuire rubricov celui pe care l-am judecat. să s-i da Dumnezeu sănătate și mântuire un domn, un, un cunoscut de-al meu, care a fost destituit dintr-o funcție și era cam amărât, se ruga așa, dă Doamne sănătate și viață lungă dușmanilor mei ca să trăiască și să vadă că o duc bine. Era tot un fel de blestem și asta, adică tot o răutate ascunsă acolo. Dar nu se ruga chiar de adevărat, de-a să vedea sănătate, dacă să vadă, ea să sufere, văzând că el o duce foarte bine, pentru că și-a găsit un loc de muncă în altă parte și Acum se răzbuna în forma asta, se ruga într-o formă care era vicleană, oarecum. Dar avea umor, să spunem, dar nu-i, nu-i bine. Deci să încercăm să nu mai Doamne, ajută-mă să nu mai judec. Doamne, iartă-mă. Doamne, păzește mintea. Ține-mă tare. Este o pază a minții care se învață și din filocalis, din cărțile Sfinților. e foarte important să învățăm să ne păzim mintea și mai ales cu rugăciunea Doamnei Sării să se păzește mintea. Andreea, pentru trecerea de la religia catolică la acea cum se procedează? Cum trebuie să mă pregătesc? Care este rânduia la frumos. În molitfenicul nostru scrie că se trece prin Sfântul și Marle Mir, prin primirea mirului. Sunt conștiințe, am întâlnit câțiva catolici care erau foarte... au citit multă teologie, au mai citit și la unii părinți atoniți sau greci, au cerut să fie botezați din nou. Lucrul acesta se reglează cu duhovnicul și cu ierarhul locului. Dacă cineva mai procedează și la botezul din nou, mai ales dacă sunt neoprotestanți și nu au fost niciodată botezați, dacă sunt luterani, dar trebuie cu duhovnicul reglat lucrul acesta și cu binecuvântarea ierarhului locuri. Am întâlnit conștiințe foarte scrupuloase care au venit de departe și au cerut să fie botezați cu toate că fuseseră botezați la confesiunea din care făceau parte. Au cerut botezul din nou pentru că au citit niște cărți care le-au spus că dacă vor să fie cu adevărat creștin ortodox, să fie botezați din nou. Dar reclam acest lucru cu duhovnicul. Pregătirea este te duci, te sfătuiești cu preotul pe care îl alegi să-ți facă botezul eventual din paruhia în care te afli dacă ești într-o paruhie și cer sfatul, rugăciune, studierea a diferențelor, ca să nu faci un pas în necunoștință de cauză, lectură, câteva cateheze, dacă ai ocazia cu un preot, ca să-ți explice ce faci, și apoi se face trecerea, se face o cerere către ierarhul locului pentru a primi mirungerea sau pentru a primi botezul ortodox. Mihai, de montarea acestei eronate asocieri între mașina bună și omul care o stăpânește, a făcut-o și filozoful grec Epictet. Omul nu e mai bun ca are o mașină. Un cal mai bun, că, Da, așa este Mihai. De unde, nu ne avalu- luăm valoare de la obiectele pe care le stăpânim. Valoarea noastră, ele, obiectele toate vor rămâne în jurul nostru. Ceea ce rămâne în interiorul nostru va merge cu noi la judecată. Cristian, părinte are voie cineva să critice sau să judece preoții, biserice, în legătură cu orice, indiferent cât de grav este adevărul. Sunt o istinian cel mare, împăratul, spunea eu, dacă văd un preot beat, un șans, îmi iau toga mea imperială și merg și la copără pe acela. Preotul acela a primit un dar de la Dumnezeu. Preotul este și el om, are slăbiciuni, poate greși, dar în el se află harul Dumnezeu și mâna aceea păcătoasă a unui preot care a băut mai mult decât trebuie, te-a împărtășit pe tine, te-a binecuvântat pe tine, te-a botezat pe tine. Te-a mirit pe tine. Și atunci, noi când spunem să rămână părinte sau săru dreapta, în Suceava nu se mai spune, se spune săru dreaptă dreapta, părinte. Adică dreapta, nu stânga, cu care a fost împărtășit, cu care a fost mirit, cu care a fost botezat. Um, um, și atunci, noi cinstim darul, harul lui Dumnezeu care se află în preotul respectiv, har care l-a trimis nouă comunității prin acel preo, Dumnezeu. Și atunci acel preot trebuie ajutat. Este foarte multă... Nevoie de rugăciune pentru preoții biserici, pentru că trăim în vremuri grele, tulburi, în care preotul este mai descriticat și de atei, mai ales și mai este criticat și de creștini din parohia lui, dar de cei care nu doresc pe preot. Și câteodată noi facem jocul diavolului, intrând în logica ateilor, a diavolului, a celor care nu doresc pe preot și binecuvântarea lui în comunitate. Rugându-ne, Dumnezeu îl va ajuta, va ține seama de rugăciunea noastră și ne va a ajutat preotul din comunitate să fie un om mai drept, mai puternic, mai dar am întâlnit oameni, preot, i-a murit preoteasa, s-a apucat de băut pe la 50 și ceva de ani. Din supărare, din tristețe, copiii plecaseră, la oraș, a rămas la sat și bea mai mult decât poate se cuvenea. Dar un preot care avea o umilință și o putere și în cuvânt și în faptă care făcea să fie mai iubit decât un preot care ar fi fost perfect, care ar fi fost corect. Care... Deci omul acesta era mai iubit decât un preot care um, își făcea datoria cu multă corectitudine. Pentru că oamenii vedeau în el și slăbiciunea lui și pocăința lui și rugăciunea lui și înțelegerea pe care îl transfera prin suferința pe care a avut-o el, pierzând-o pe doamna preoteasă, suferința pe care o avea și bând mai mult decât se cuvenea, ei vedeau toată treaba aceasta și Poate toată această suferință a preotului a făcut parte din pedagogia pe care Dumnezeu a avut-o cu respectiva comunitate, cu credincioșii din satul respectiv. Și credincioșii aceia au putut învăța mult mai mult decât dacă ar fi avut, poate, un preot foarte corect, care făcea serviciile, era foarte punctual, care era atent cu oamenii. Credincioșii participă împreună cu preotul la mântuirea întregii comunități. Ei nu se separă de preot. Preotul nu se separă de comunitate. Credința preotului crește în raport cu în legătură cu credincioșii din comunitate. Credința credincioșilor crește în raport cu preotul și cu ceilalți credincioși din comunitate și cultivă credința în Dumnezeu și cultivă lucrarea lor duhovnicească în legătură cu preotul și cu credincioșii din comunitate. Deci suntem chemați de Dumnezeu. Dacă avem ocazia să vedem un preot care are slăbiciuni să să ne rugăm mai mult pentru el. Dacă noi ni s-au descoperit slăbiciunile fraților noștri și a preotului nostru, înseamnă că noi suntem cei chemați ca să ne rugăm pentru a se îndrepta acel preot și pentru a-l ajuta, dacă putem, și material, și cu sfatul, și cu, cu fiind aproape de el. Normal că păcătuim, nu numai dacă judecăm preotul, ci dacă judecăm pe oricine, nu numai pe preot, că nu suntem noi judecători nimănuii. Violeta, către cine mă pot ruga pentru vindecarea cuiva cu paralizie? O rugăm pe Maica Domnului, o rugăm pe Sfântul Pantelemon, Doctor fără de arginți, Cosma și de-a mea, Kirsch și Ioan, Pantelemon și Ermolain, Samsung și Dionin, Moche și Doctor fără de arginți, care Dar și Maica Domnului. Ne ajută pe fiecare să ne tămăduim de bolile noastre, sufletești și trupești. Zahiu a fost bolnavi, sufletește, nu trupește și s-a tămăduit. Sunt oameni care sunt bolnavi, trupește și se tămăduiesc prin intervenția rugăciunilor noastre. Câteodată Dumnezeu îngăduie și câte o boală pentru mântuirea omului respectiv, îngăduie și sărăcia, îngăduie singurătatea, neputința, îngăduie ca oamenii să fie necăsătoriți sau să nu aibă copii sau să treacă prin perioade grele din punct de vedere financiar, tocmai pentru ca omul să-l redescopere pe Dumnezeu. Este pedagogia pedagogie a lui Dumnezeu și în binecuvântarea pe care a avut-o Zaheu, în Evanghelia pe care am citit-o, am adus-o în atenție astăzi, și în binecuvântare și în bunătatea lui Dumnezeu, dar și în suferința pe care o învăduie Dumnezeu în viața noastră, este pedagogia. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut, pe toți îi cheamă, îi caută, Rămâne ca și noi să fim deschiși la chemarea Lui Dumnezeu și la căutarea Lui Dumnezeu, să fim prezenți atunci când Dumnezeu se arată în viața noastră sau ne cheamă sau ne caută pentru a ne ajuta să ne mântuim sufletele. Dăm slabul Lui Dumnezeu pentru toate, înceri pentru imperfecțiune din întâlnirea aceasta. N-a să ne vedem și față către față, ne vedem foarte des pe stradă, sau la biserică, sau acolo unde ne întâlnim, noi, preoții cu credincioșii noștri, ne rugăm unii pentru alții, ne rugăm să vină primăvara cu cu pace, cu bucurie, cu roadă și rugăm și pe Sfântul Zaheu, pentru că este trecut și în în calendar, să ne înțelepțească și pe noi pentru a adăvândi pocăința lui și curajul lui de a prefera pe Dumnezeu bogățiilor sau tuturor lucrurilor care ne înconjoară și care ne tentează. Cu veniții cu adevărat de frici pe tine născătoare de Dumnezeu ce a a fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu rinos, ceea ce ești mai cinstită decât de Herovine și mai multe, fără de asemănare decât de Serafime, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ne-a cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă Tatălui și Fiului sunt și acum și pururea și în Vecii Vecii oram Doamne domnulește Doamne pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, ale Sfânt, Sfinte Cuvioase Părascheva de la Iași, ale Sfântului Ignate teoforum. și pentru ale tuturor Sfinților, Doamne Iisus Hristos în Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. O seară binecuvântată tuturor!